0: Välkommen kära lyssnare. Det här är ju podden idéburen välfärd med skyddsvärnet och skyddsvärnet är ju en idéburen organisation och det innebär att man till exempel inte har en ägare och man återinvesterar all vinst i verksamheten. Jag som är programledare heter Thomas Tränkner. Jag befinner mig ju på Skyddsvärnets enhet, Second Hand-enhet i Spånga. Och här sitter jag med Oskar. Och Oskar och jag, vi ska prata om just hur det är att jobba här. Och om Oskar själv framförallt. Hej Oskar! Hej! Vad härligt att du är med. Ja men tack så mycket. Du jobbar ju här på ja. Second Hand-butiken. eller hur? Berätta mer.
1: Ja, alltså vad jag gör om dagen är ju väldigt mycket att jag prismärker. Jag står i kassan. Vi får in väldigt mycket gåvor och sånt så då gäller det att jag jag med andra går igenom de sakerna och kollar det är något av värde, hur mycket det ungefär kan kosta och så. Sen brukar vi ofta sänka det lite mer bara för att vi vill ju ändå att folk kunde ska vilja köpa saker för vi säljer ju saker i befintligt skick. Ja. Så det går ju tyvärr inte att göra något alltid åt problemet. Men vi gör vårt bästa för att rengöra saker och sälja vidare.
0: Ja. Jo, jag har varit runt lite grann här och tittat på vad, vad som pågår. För det finns ju faktiskt en våning under... Själva betyken och där nere hittade jag dig bland alla elprylar och ni höll ju faktiskt på att testa grejer. Så man kan ju säga så här att de grejer som ligger på hyllorna här, de är ju genomgångna.
1: Ja, vi går ju igenom alla saker innan bara för att se att det funkar och, och rengör dem så att de är rätt så fräscha som det går och sen är det... Ibland kanske saker inte funkar efteråt, det vet vi inte. Men då har vi ju öppet köp på alla el-saker. Bara för att vi vill att kunderna ska bli nöjda ändå.
0: Ja, det är ju perfekt. Ja, Fyra dagar berättar du för mig att ja, precis. det är öppet köp här på det man köper. Så du som lyssnar på mig, Oskar, ta dig till Spånga och ta dig hit till Skyddsvarnets second hand butik. Får du se allt det vi pratar om. Men vi ska inte prata så mycket mer just nu om just second hand butiken, utan vi ska faktiskt gå tillbaka och berätta att du har ju varit snickare en gång i tiden, eller hur?
1: Ja, precis. Och jag vill
0: ju veta lite grann hela vägen, hur kom du så att du hamnade här? Ja, det var ju så
1: att efter gymnasiet jag plugga som snickare då, då. Och sen blev det att genom praktikplats så hamnade jag på Skanska, ett väldigt stort byggföretag. Jobbade där i över... Ja, om jag räknar med praktikperioden så blir det ju sju år. Ja,
0: det är ju skapligt länge så. Alltså.
1: Ja, verkligen. Man jobbade för fullt och ja, man hade inga problem med världen om man säger så. Nej. Utan man bara körde och sen en dag liksom så upptäckte jag att det är någonting som inte stämmer riktigt. Och det var ju genom det jag fick hjälp av... Ja, många kollegor där som liksom sa att jag borde söka. Vad var det som
0: inte stämde? Vad var det liksom som ja. fick dig att tänka till på? Ska det vara så här?
1: Ja, det var min balans var det ja. som inte stämde och att jag kände mig så extremt trött. Ja. Det var som att jag orkar inte.
0: Att, att jobba som snickare i byggbranschen är ju inte något uh, stillasittande arbete i och Men du hade ju annars sedan vana vid det va?
1: Ja, alltså man vänjer sig vid det till slut. Det är ju ett extremt roligt jobb. Men det kan ju ta på kraften om man inte ja, vilar och så som man ska göra. Men mm. Tampa, jag kan väl ha varit lite av den här som var uppe för sent och gick upp för tidigt. Och kanske sov 5-6 timmar om nätterna. Och det kan ju slita ut på kroppen till slut. Mm.
0: Men det slutar med att dina kollegor såg dig i det här.
1: Ja, exakt. Så det slutade med min personalare. Var det som såg att det, det är någonting som ser fel ut med Oscar. För han såg mig när jag gick och just där med balansen. Och han trodde ju att jag var påverkad av alkohol eller något sånt. Men sådär av frågan... Det var ju inte. Nej, jag var totalt nykter. Och han frågade ju min kollega då som jag jobbade med hur jag mådde innan han gick fram till mig. Och då sa ju min kollega att jag kände mig snurrig och så att balansen inte riktigt var med och att jag trodde att jag hade sovit dåligt. Men ja, då kom han ju fram till mig till slut och frågade liksom hur mår du? Och då berättade jag ju att ja, det kändes inte som vanligt. Och det var ju då han sa till mig att nu på semestern så ja, du ska till sjukvården. Eller läkaren. Annars åker jag dit med dig själv, sa han. Mm. Och det, när
0: var det här? Det var 2018-2019? Ja,
1: 2018-2019 ja. var det. Ja. Så det, ja, efter det så, för då var det ju hela den här processen med läkaren och allt. Och då man fick göra alla tester och sådana grejer då då. Och då, han sjukskrev ju mig först i en vecka. Sen blev det mer och mer bara. Och ja, tre veckor, en månad, ett halvår. Sen har det liksom bara flytit på på det sättet. Så man har ju kört mycket rehabilitering och allt sånt. Men i början blev det ju väldigt mycket bara, ja... Alla tester, sen var man bara hemma.
0: Ditt jobb blev helt enkelt att gå till sjukhuset ja, eller äh, vårdcentralen och, och att vara hemma.
1: Ja, exakt. För det blev ungefär varannan dag. Drog jag till sjukhuset, gjorde massa tester. Sen fick man åka hem och ja, inte göra någonting. Och det tog väl kanske upp till en månad innan jag fick reda på vad det var för diagnos.
0: För det, det, var, det var det det var.
1: Det var en diagnos. Ja, precis. Och det som heter neuromeolitiskt optica Som är väldigt sällsynt. Mm. Det är nämligen tio personer på 10 miljoner som får den.
0: Hur kändes du att få det beskedet?
1: Alltså, jag skulle säga att jag kände mig lättad. Över att få veta vad det var. För det jobbade jag var i perioden innan. För då... Hade jag frågat läkaren vad kan det vara för diagnos? Och då fick jag tre alternativ. Mm. Och då sa han att det är antingen MS, NMO eller cancer. Och då kände jag bara då. Ja, jag, jag sa bara att jag är glad så länge det inte är cancer. För det vet man ju alla om. Att det. det är ingen bra för Nej, det. det är ingen bra grej. Nej. Och. När jag väl fick beskedet efter en månad ungefär. Då det, det var det som att. Ja, det kändes bra. Bara att få veta vad det är. Just. Och liksom kunna bearbeta
0: det därifrån. Och börja ja, se framåt. Men det tog ett tag innan du hamnade på skyddsvärnet. Jag har inte sagt det än, men du har ju varit här i ett, ett år och åtta månader, va? Ja, precis. Ja, det
1: tog det har varit mycket rehab och sånt emellanåt så här akut, nej, inte akut rehab, eh, intensiv rehab har det varit. Och sen till slut så fick jag från både arbetsförmedlingen och försäkringskassan att ja, men, du ska få börja arbetsträna. Och då fick jag ju några alternativ så här om ja, det här stället kan funka för jag fick någonting upp i bro. Och det, då tänkte jag ju så här, oh, Nej, nah, det är ju inte så jättenära och bra. För jag vill ändå ha något som var relativt nära.
0: Du bor i Västerort här. Ja, i, i Vicksjö. Ja, just det. Det är en, ja, en bit en utanför Jokosberg, Stockholm. Typ. En bit utanför Stockholm kan ja, man säga.
1: Ja, exakt. Så då tänkte jag när de sa Spångat. Det låter ju superbra. För jag kollade upp resvägar
0: och sånt. Och det... Du menar att de föreslog på ja. Försäkringskassan ja eh, skyddsvarnets spånga som ja, en precis, en för dig kanske?
1: Ja, exakt. <laughs> för de frågade till mig, vad skulle du tycka om att jobba i en second hand butik?
0: Och och jag, vad tänkte du då?
1: Jag tänkte ju först, här, det är inget jag har tänkt på riktigt, så här, att jobba i butik. Nej. Men nu när man har jobbat här så länge så har jag ju insett att det är faktiskt väldigt kul. Ja. Det är många bra kollegor. Alltså, och alla har ju förstående för att ja, alla andras problem om man säger så. För man är ju här av en anledning.
0: Ja, precis. Mm. Men så får ni ju också möta kunderna som kommer in här och handlar. Ja, exakt. Och det och hur, kan... hur har det varit då? Ja, det kan faktiskt vara väldigt kul-
1: Just att träffa kunder och bara prata med dem. För vissa av våra kunder är ju återkommande kunder. Och det, det är ju så roligt när man börjar liksom nästan lära känna dem. För ofta får man ju höra att ja, de tycker det är kul att vara här. Och se allt som vi liksom gör och tar ut. Och, och så är de glada också att stötta den här föreningen. Och ja... Och det med att... Liksom, pengarna går ju inom företaget. Så det är de... De tycker vi gör en bra grej.
0: Ja, det var ju som jag sa att all vinst återinvesteras ju i verksamheten.
1: Precis.
0: Och det innebär ju att man kan starta upp nya verksamheter eller utöka de befintliga och satsa på projekt och sådär som, som stämmer med visionen och värderingar. Ja, jag läser faktiskt det på någon <laughs> till från hemsidan. Ja, men det låter ju jättebra.
1: Ja, så nu... Det är liksom det är tack vare det här jag känner att jag har fått så mycket hjälp härifrån. Med tanke på att jag hade problem att springa upp i trapp eller gå upp i trappor. Men nu känner jag nästan att jag det är nästan så jag springer i trapporna här. Mm. Vilket jag tycker är, var så här roligt Att se hur långt man har kommit Du menar du känner inte någon begränsning Eller inte ens känner Nej, dig Nej inte riktigt, alltså jag känner mig bättre Om jag ja. säger så ja. Det är inte riktigt så här Jag klarar inte allt Men jag känner att jag klarar mer Än vad jag gjorde förut Att den här rehabiliteringen Liksom har hjälpt mig på rätt
0: väg Hur, hur mycket jobbar du då? Hur mycket här?
1: 75 procent ja. jobbar
0: jag. Hur är den tiden upplagt på veckan? Det
1: är sex timmar om dagen. Ja, det är fem dagar i veckan. Alltså. Ja, måndag till fredag. Mm. Så det tycker jag funkar utmärkt bra. ja på jag började ju på 20 procent. Och då jobbade jag två timmar, tisdagar och torsdagar. Sen var det måndag, onsdag, fredag. Och sen blev det fyra dagar i veckan och sen fem. Så det, det har verkligen gått åt rätt håll. Mm. För mitt mål var ju från början. Jag är nöjd om jag jobbar 75%. Ja. Det, då är jag svinglad. Ja. För att efter att ha bara varit hemma och allt det där. Så känner jag att 75% det är en bra bit på vägen. Verkligen. Det, det är ju stort sett fulltid nästan. Ja, ja men verkligen. Det. Så jag, ingen är gladare än mig.
0: Så jag uppskattar ju verkligen skyddsvärnet, vad de har gjort och det. Men om du ser framåt då, vad har du för vision? Vad är, vad är ditt drömscenario? Alltså drömscenario, jag håller ju på mycket med musik. Och det är ju det
1: som är drömmen, egentligen att kunna jobba med musik. Du menar, ha det som intäkt? Ja. Det, och kunna det, leva så... på det? Ja, jag spelar gitarr, piano, jag producerar mycket musik själv. ja.
0: Komponerar alltså. Ja, ja, precis.
1: Så det är ju den största drömmen egentligen.
0: Så men när han, du har stämplat ut här på skyddsvärnet då du, går du hem och, och, och jobbar med musik. Ja, exakt.
1: Det, det är och där så finns att, det energi. Ja, ja, men det är som att jag vänder hur jag ska förklara. Men musik har alltid varit en sån grej som ger mig energi, har jag märkt. Och det, det är liksom, då spelar det ingen roll hur trött jag är. Utan men men låt
0: oss kan. prata lite grann om vad är det du gör mer specifikt inom musiken? Ja, jag gör ju. Vad jag håller på med mycket är att
1: göra. Ja, producera låtar inom EDM och klubbmusik och sånt. Så det är ju det jag håller på med dagligen i stort sett.
0: Finns det någonting man kan höra på nätet? Ja, det finns på Spotify om man vill. Till exempel vad då?
1: Man söker på Ogge.
0: Vi gör det här, får vi se vad som händer Ja Ogge Ogge med två g o Ja, o Artist Precis Här, kära lyssnare, kan du höra lite om Ogge What are we fighting for? Radio edit Ja, precis
1: <fartor> oh. Ja Ja så det där är vad jag gör väldigt mycket om dagarna. Ja. Det är väl den största drömmen. Ja, sen är det
0: ju en bit att kunna leva på och skaffa intäkt. Där. Ja, det är det verkligen. Man, men det går.
1: Ja, Absolut. jag har hållit på sen gymnasiet. Så ja. Så det är ju, ja, tio år i alla fall, vad jag håller på. Mm. Så det tar tid,
0: men vill man verkligen något så är det bara kämpa. Men när du jobbar med musiken och när du är här, mm. tänker du någon gång på en eh, då? För det verkar som att du får så mycket energi. In, du strålar ja. eh, liksom, energin när, när vi pratar om det nu. Ja, nej, men det, det är jag alltså,
1: Det är svårt att förklara på något sätt. Det är väl mer så här: när jag har saker att göra så har jag energi. Men det är så här: blir jag väldigt stilla stående länge, då börjar jag känna den här tröttheten. och Liksom bara, vad heter det, sittande. Ja. då är det också då kan jag bli så här: jag måste ha saker att göra hela tiden mm. för annars blir det typ som att jag börjar tänka på att jag är trött och då slår det till om man ska förklara det på ett
0: enkelt sätt och här på skyddsvärnet så händer det aldrig det för där har du massor att göra, hur mycket som ja. helst att göra Nej, det, och här ja,
1: alltså alla kollegor är mm. det det finns alltid någon att prata med oavsett. Alla är
0: ju så trevliga här. Så... Och sen inom musiken är det samma sak. Där vet du också att det det, ja. det finns ingen gräns för vad Nej, man kan göra. Nej, precis. Och jag älskar ju
1: just den. För när jag håller på med musik så blir det att jag fastnar i det. Och det blir liksom att jag kopplar bort allt annat. Utan jag... Gillar du det? Ja, det, jag älskar den känslan. Det är som en drog för dig kan Ja säga. men exakt, det var en bra förklaring. Det blir liksom, även det är som att man stänger av allt annat och bara fokuserar på sitt. Mm.
0: Och den... Men åter till den här tiden när du var hos, när du började känna att det var någonting som inte var bra. Har det stannat? Eller har det ändrats någonting? nu är ju ändå några par, tre år sen Ja, sedan. jag skulle säga att det har blivit bättre sedan dess.
1: Det är för jag känner mig inte lika trött som jag gjorde i början. Och det är väl just det. Och sen balansen har ju blivit betydligt bättre. Med tanke på att jag kunde inte gå upp i trappor eller ner utan att hålla i mig. Men genom rehab och allt det här så har jag ju liksom fått olika tips och knep för att liksom, ja, klara av vardagarna bättre. Och det har ju varit så här att använda magmusklerna när man går i trappor och sånt. Ja. Att, att tänka på det så här muskler som man inte riktigt tänker på i vanlig. Ja, vanligtvis. Utan och det, det har ju hjälpt mig extremt mycket. Och sen att här på jobbet så, eller här på det skyddsvärnet så, det är liksom ingen stress utan jag får ta min tid för att träna samtidigt, liksom. utan det är inte det här att ja, vi har tidspress, det här måste göras nu. Utan alla har ett förstående här för att ja, jag kanske inte klarar det den här sekunden, liksom. utan att jag kan få ta min ja en minut på mig och ta det lugnt och göra det jag vill innan jag gör det, det hjälper ju mig extremt mycket. Att inte känna press hela tiden. För det kunde jag göra som snickare ibland. Så jag tror det har hjälpt mig väldigt mycket också. Man får vara sig själv liksom. Och ta det lugnt
0: i sin egna takt. Mm. Och sen också komma i kontakt med, som vi pratade om tidigare, kunderna. Men inte minst också att kanske jobba med någonting som är cirkulärt tänkande. Att återbruka gamla grejer.
1: Ja, Det precis. måste också kännas bra. Ja, men det, det, det är så här, som jag sa tidigare, jag har aldrig liksom tänkt på second hand-butik på det sättet. Jag har ju alltid tänkt så här, ja, men det är väl om man vill ha något billigt eller något sånt. Men nu när jag har jobbat här i över ett år, ett och ett halvt år, så har man ju börjat inse att det är ju en riktigt bra grej. För det finns så mycket som vi har här som liksom. Man har aldrig ens tänkt på att det finns så här små saker som man liksom Ja, man frågar kollegan så här, vet du vad det här är? Och det kan ju vara allt möjligt från el till hushållsprodukter eller vad det nu kan vara. Och det är ju faktiskt väldigt kul att man får lära sig lite hela tiden. Jag brukar se ungefär som att ja, jag på huseråd för vi får ju lådor med saker... Och jag brukar ju se det som julafton varje dag. varför man vet aldrig vad man får i lådan. Och det är ungefär som att jag öppnar det där presentpappret. Så alltså jag ser det som en julklapp hela tiden.
0: Ja, det låter helt otroligt kul. Ja, ja men det, det är faktiskt chockande roligt. Ja, och nu när jag var nere och hälsade på det där så höll dina kollegor på med någon gammal tv med inbyggd videobandspelare. Så här. Kan man få ta på riktiga retrogrejer?
1: Ja, det är verkligen. Mycket retroprodukter har vi. Det kommer in i stort sett hela tiden. Ja. Och det, det är ju det som är så roligt att det är så olika åldrar på alla här. Och det är att ofta, oftast så vet ju någon av alla som jobbar här någonting om den produkten. Och det. är Då får man ju lära sig något nytt igen liksom. Och det,
0: och visst är det så att bara för att jag tar ett varv i butiken idag så betyder ju inte det att det är samma saker som är kvar om jag kommer om en vecka. Nej, absolut För då har det dels inte. sålts en massa men det har kommit in en massa nytt också. Ja, absolut. Man kan ju göra fynd, man kan ju faktiskt hitta ja. saker som ingen har sett värdet i förutom du. Ja, nej men exakt. Det är, det är väldigt. Jag tror många kunder har gjort
1: riktiga fynd där. För det är så mycket som kommer ut och det är så här... Alla. Ni, ni
0: är ju inte några så här antikexperter och veta värdet Nej. på allting. Utan ni, ni höftar till vad ni känner att det här borde vara värt. Ja, visst att vi
1: kollar ju upp så här med hjälp av en app som heter Google Lens. Mm. Som vi kollar upp om det finns på nätet och sånt. Och vad andra personer säljer den för. Det kollar vi ju upp, men allting finns ju inte på den appen så man, ibland blir det att man får liksom vad hade jag själv betalat för och ja. det kan ju göra Ja, det kan vara både till det bra och dåliga men oftast är, det, är man osäker så har man alltid någon att prata med och mm. fråga vad de hade liksom, vad de tycker för pris på det ja. och det är väldigt kul att, liksom, att ha den gemenskapen
0: Ja, det är härligt att höra hur positivt det har blivit för dig. Verkligen. Och du pratar inte så mycket om att bli snickare igen, det är inget som lockar? Eller? Nej, jag, jag håller ju på och tänker, det var drömjobbet
1: förut, det, det ska jag erkänna, men det är så här, jag har börjat inse att ja, nej, jag kommer nog inte klara av det igen. Och då får man ju hitta något nytt att brinna för, ja. och det är ju musiken i mitt fall då. Mm. Är... Ja,
0: ett något avslutande ord på vägen till den som lyssnar på dig och mig. Ja, man ska inte säga något förrän man har testat det.
1: Våga prova. Ja, exakt. Ja. Precis.
0: Bra, Oscar. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att vara med här i, i, i Deburen Welfare. Tack så mycket för att jag fick vara med. Mm. Och tack till dig som lyssnar på mig, Oscar. Fortsätt med det. Häng på. Ah, prenumerera på podden om du inte redan gör det. Så hörs vi. Hej då. Hello.